0: 写人物命运演乡镇生活变迁，通过一幅幅生动的乡村生活图景，展示了大时代的深刻变化。请听长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅
1: 。吊脚楼。原是富裕殷实的山里人家的住所，全木结构，在建筑上颇有讲究，或依山，或傍水，或绿树掩映，或林崖崛起，大多建在风景秀丽之所。它四柱落地，横梁对穿，圆筒杉木树墙，杉木条子铺楼板，杉树皮盖顶。一般呢是上下两层，也有沿坡而筑高达四层的。第一层养猪圈牛，第二层是库房，存放米谷杂物农具，第三层是火堂，全家的饮食起居、接待客人、对歌讲古的场所就在这儿。第四层方为通铺睡房。在火塘这一层，有长廊突出，底下没有廊柱，用以日看风云，夜观星象，称为吊脚。初到山区的人见吊脚楼，衬以芭蕉果木、清溪山石，那尖尖的杉木皮顶，那四柱拔起的黄褐色的形影，有的屋顶和木墙上还爬着青藤，点缀着朵朵喇叭花倒会觉得这是个神秘新奇的去处呢。王秋社土地改革的时候分得的这栋胜利果实，一座临街吊脚楼，原先呢是一个山坝逢尾赶长的临时住所。楼前呢原先有两行矮冬青，如今成了两丛一人多高的次棚。这楼后边。原先栽着几棵肥大的芭蕉，还有两株广菊。如今呢，这芭蕉是半枯半死，广菊呢生了粉虫了。楼分上下两层，下一层原先是火塘佣人的住房，上一层才是山坝的吃喝玩乐之所。整层楼面又分成两半临街的一半是客厅，背街的一半则分割成三间卧室。如今这王秋社呀，只在底下一层吃住，所以楼上那一层呢，经常空着，留给上级下来的男女工作同志借宿。早先呢，这楼上的金红楼花高柱床没有变卖的时候，王秋社呀。也曾经在楼上住过两三年，睡在这楼花高柱床上，做过许多的春梦。哼，那时候啊，他就像是中了魔、入了邪似的，在脑子里想象出原先那山霸王身子歪在竹梁床上啊，如何搂着卖唱的女人喝酒、听曲儿、笑闹的光景。那个山霸王。后来得了梅毒，死得很苦很惨，真是活该。可是，这王秋舍呢，总是觉得这床上啊还存有脂粉气，枕头边还留有口角香呢。哎呀，这牡丹花下死，做鬼也风流啊。他慢慢的就生出了一些下作的行径来。在那些天气晴和、月色如水的春夜、夏夜、秋夜里，他竟然不能自禁，从床上蹦跳到客厅楼板上，模仿起老山爸当日玩乐的情景来。他也歪在竹梁床上，抱着个枕头当姘头。乖乖，唱支曲儿给爷听，听哪支啊？那还消问吗？你是爷的心肝宝贝儿，也是你的摇钱树。嘿嘿有时候他还会打了赤脚满客厅、卧室里追逐，追什么呀？那只有他自个儿心里清楚了。他对着虚幻的影子追呀、啊、追呀、啊，直追到精疲力竭、气喘吁吁的，扑倒在床上，一动不动的。像条死蛇，可是他毕竟是扑了一场空，觉得伤心委屈。唉，从前这山坝有吃有喝有女人，如今轮着我爷们儿，却只做得梦啊。有一段时间，街坊邻居听见这吊脚楼上乒乒乓乓的。还夹杂着嬉笑声、叫骂声，就以为这楼里出了狐狸精了。王秋社这不学好、不走正道的人，那是中了邪，被精怪迷住了吧？原先有几位替王秋社提亲做媒，巴望着他能够成家立业，过上正经日子的老婶子们，都不敢再当这媒人了。而一般小媳妇儿、大妹娃们，则大白天经过吊脚楼前，也要低下脑壳，加快脚步，免得沾上了这妖气。后来呀、啊，就连王秋舍本人也自欺欺人，说他确实在楼上遇到了几次狐狸精，那份标志，那份妖媚，哎呦，除了镇上卖米豆腐的胡玉英，再没有一个娘们能相比。从此啊，王秋舍。也不上楼去睡了，他倒不是怕什么狐狸精，而是怕弄假成真，得了色癫，发了神经病呢。不久，镇上倒是传出了一些风言风语，说是吊脚楼主没有遇上什么精怪，倒是迷上了卖米豆腐的芙蓉姐子，连着好几次去钻老胡记客栈的门洞，都挨了胡玉音的耳瓜子了。后来呀、啊，还是黎桂桂亮出了杀猪刀，他才死了心。不过，胡玉音夫妇都是镇上的正派人，苦吃勤做，老实本分，所以这些个街言项语都不足为信。常言道，屋靠保养，楼靠修。李国香带着三个工作队员住进来的时候，这吊脚楼啊。已经很不成样子了，整座木楼都倾斜了，靠了三根粗大的鞋桩支撑着。每根鞋桩的顶端撑着木墙的地方，都用铁丝吊着一块百十来斤重的大青石。要是在月黑星暗的晚上，猛然间抬头看过去，就像是吊着三具死尸一样，叫人毛骨悚然。吊脚楼的屋角，那露出泥土的木头啊，早就沤得发黑了，长了凤尾草，生了虫蚁了。这凤尾草倒是不错，团团围围，就像是给木楼镶了一圈绿色花边一样。还有楼后的杂草藤蔓，长得蓬蓬勃勃，早就探着楼上的窗口了。歪斜的楼屋，荒芜的院子。让李国香组长深有感触啊，他觉得自己的责任重大呀。这解放都十四五年了，王秋社这样的土改根子还在过着穷苦日子，并没有彻底翻身呢。这是什么问题呀、啊？啊，三年苦日子，这城乡资本主义势力趁机抬头了啊！不搞运动，不抓阶级斗争。这农村必然要两极分化，还是富的富，穷的穷，国变色，党变修，革命成果断送，资本主义复辟，地主资产阶级上台，又要重新进山打游击，搞农村包围城市。哎呀，这还了得呀！当李国香在楼下火塘里看到王秋赦的烂锅烂灶缺口碗，那都红了眼睛。掉了眼泪了，这是多么深厚的阶级情感呢！于是，女组长和两个工作组员做好人好事，每人捐了两块钱人民币，买回了一口亮堂堂的钢筋锅、一把塑料筷子、十个饭碗。工作组还身体力行出义务工，组长组员齐动手，把吊脚楼后边。藏蛇窝鼠的那些藤蔓刺蓬来了一次大铲除，拯救了半死不活的芭蕉丛、柚子树，改善了环境卫生。李国香的手掌上打起了血泡泡，手臂上呢画了些红道道，而临街的吊脚楼那是面貌一新呐、啊，楼口贴了一副红纸对联：“千万不忘阶级斗争，永远批判资本主义。”
0: 芙蓉镇，以生动的艺术形象演绎了这样一个主题：在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的、激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合，会释放出多么巨大的破坏性能量！它不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子。像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿，也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗，将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。为了在镇上把根子扎正扎稳。工作组没有急于开大会、刷标语、搞动员，追求表面的轰轰烈烈，而是注重搞串联、摸情况，先分左中右，对全镇的干部、居民政治排队，确定这运动啊，依靠谁、团结谁、教育争取谁、孤立打击谁。有一天，李国香。派两个工作组员分头深入镇上的几户现贫农家串联去了，他自己留在吊脚楼里对王秋社进行重点培养，亲自念文件给根子听。他自从去年和王秋社有过几次交往之后，对这位吊脚楼主印象不坏，觉得他可塑性很大。首先是苦大仇深。立场坚定，对上级指示从无二话。再就是，此人这长相也不差呀，不高不矮，身子壮实，笑笑眯眯，和蔼可亲。更重要的是，王秋社思想灵活，反应快，嘴勤，矫健，能说会道，有一定的组织活动能力。所谓人不可貌相。眼下王秋社不过是穿着破一点儿，这饮食粗一点儿。要是给他换上一身干部制服，再衬个白领子啊，穿一双解放鞋，那论起气度块头来，也不会比县里的哪个科局级干部差了哪儿去。于是呢，这李国香。初步打算把王秋社树成一个社教运动提高觉悟的典型先进标兵，从而使自己抓的这个镇子的运动也可以成为全县的一面红旗呀、啊。李国香嘴里念着文件，心里呢想着这些个，他不时以居高临下的眼光看王秋社一眼。王秋社当然体察不到工作组女组长的这份苦心。当女组长念到“轻阶级、轻成分、轻经济”的条款时，她心里一动，眼睛放亮，喉咙痒痒的，忍不住就问了：“哎、李李组长，这次的运动是不是像土地改革的时候那样？呃，或者叫做、呃、第二次土改？”第二次土地改革，嗯，对，对，这次的运动就是要像土改时那样扎根串联，依靠贫雇农，打击地富反坏幼，打击新生的资产阶级分子。李国香耐心的给根子解答，流畅的背着政策条文。那李组长，这回的运动。要不要重新划分阶级成分呢？嗯，情况复杂，土地改革搞得不彻底的地方，就是要重新建立阶级阶队伍，组织阶级阵线。老王啊，你听了文件倒是动了一点脑筋，嗯，不错，不错。<笑>谢谢李组长。呃，我还有个事儿不懂，这个。清经济这一条，那是不是要清各家各户的呃财产呢、啊？王秋社睁大了眼睛，一眨不眨的瞪着女组长，他差点就要问出“还分不分福财”这句话来了。女组长被这个三十几岁的单身汉盯得脸上有点发臊。就移开了自己的视线，继续讲解着政策界限。<笑>是这样的，这次啊，要清理生产队近几年来的工分账目、物资分配，要清理基层干部的贪污挪用、多吃多占，还要清查弃农经商、投机倒把分子的浮财，举办阶级斗争展览，政治账、经济账要一起算。哎，好。好，这个运动我拥护，哪怕提起脑袋走夜路，我都要去。王秋赦呼的一下站起来，他兴奋的心都在砰砰跳了。哎呦娘外乖，哈哈！早些年曾经想过、盼过，后来自己都不相信会再来的事情，如今说来就来呀，乖乖！第二次土改，第二次划成分，第二次分福财，嘿嘿，看看吧，我王秋舍有先见之明吧？你们这些个蠢东西，土改的时候分得了好田好土、耕牛农具，就只想着苦吃勤做的，只想着起楼屋、置家产、发家致富，哈哈。我王秋社就是比你们看得远，还是烂锅烂灶烂碗，当着县贫农来革你们的命，斗你们的争。王秋社一时浑身热乎乎、劲鼓鼓的，情不自禁的一把抓住了女组长的双手臂。李组长，我这百多斤的身配就交给工作组了，工作组就是我的亲爷娘。我呢，听工作组调遣指挥。李国香有点尴尬的抽回了自己的双手，他竟然也有点心猿意马的，没得恶心。他严肃的对运动根子说：“坐下来，不像话，怎么没上没下、没大没小的，动手动脚，可要注意影响啊！”王秋社红了红脸，顺从的坐了下来。他搓着刚才曾经捏过女组长手臂的一双巴掌，觉得有点滑腻腻的。我该死！我只顾着拥护上级文件，拥护上级政策，就就就忘了李组长您是个女的。行了行了，少废话，还是讲正事儿吧。我问你，你本乡本土的，倒说说看，镇上的这些人家，哪些是近些年来生活特殊的暴发户啊？那李组长，您是让我先讲干部，还是讲一般住户啊？这要说镇上的干部嘛，哼，有一个人呐、啊，就像那河边的大树，阴蔽着不少资本主义的浮头鱼呢。他每回都卖给胡玉音六十斤米头子做米豆腐卖，赚大钱起新楼屋。只不过，哼，人家资格老、根底厚、威望高，就是工作组想动他一动，怕也不容易哦。他，哼，如果真有问题嘛，我们工作组。这回可是要摸摸老虎屁股了。嗯，他算一个。那还有呢？还有，那就是税务所长了。听说呀，他是官僚地主出身，对贫下中农有仇恨。他好几次说我是二溜子、流氓无产者。嗯，污蔑贫农，那就是污蔑革命。还有呢，还有，还有就是，大队支书李满庚，他立场不稳，重用坏分子秦书田，写这刷那的，当五类分子的小头目。他还认了卖米豆腐的胡玉英做干妹子，又和粮站主任、供销社主任沟通一切。这芙蓉镇就是他们几个人的天下。王秋社讲的。倒是真话，镇上这几个头头，平时老是说他游手好闲呐、啊，好吃懒做呀，怕下苦力呀、啊。这李满庚那是最可恶的，克扣过他的救济粮和救济衣服，那全无一点阶级感情。哼，这种人在本镇大队长印当政，他王秋生怎么能够彻底翻得了身呢？李国香一边问一边记，把镇上十几个干部的情况都大致上摸了个底儿。哎呀，这王秋社可真是一本活谱子呀！这家伙知道的事儿多，记性又好，谁跟谁有什么亲戚、什么瓜葛、什么口角不合，什么明仇暗恨。甚至谁爬过谁的阁楼，谁摸过谁家的鸡笼，谁被谁的女人掌过嘴，谁的妹娃吃过哑巴亏，出嫁的时候是个空心萝卜，谁的仔娃长相不像野老官而像谁谁谁，他都讲得头头是道，有根有叶的，而且还有地点、人证、年月日。听着听着，女族长不禁对这根子。产生了几分好感和兴趣，觉得这王秋社好比一块沉在水里的大青石，把什么水草啦、游丝啦、鱼虾、螺丝、螃蟹啦，都吸附在自己的身上。女组长一边记，一边频频点头，一边又问：“这几年？”趁着国家经济暂时困难，政策放的比较宽，围场集市比较混乱，而做生意赚了钱发了家的镇上要算哪一户啊？哎，这还用问呐、啊？你上级比我还清楚啊！你上级听到的反应还少啊？就是东头起新楼屋的胡玉音。这姐子靠了他的长相摆米豆腐摊子招揽顾客得了暴利。而且，他的本事大着呢，镇上的男女老少，哼，没几个不跟他相好的。就是干部们对他，对他呀，对他怎么了？喜欢他那张脸子，那双眼睛啊，哼！大队离支书认了他做干妹子，支书嫂子就成了醋坛子了，哼。粮站主任供他碎米骨头子，税务所长呢，每回只收他一块钱的税。哼，像他大舅子，连秦癫子这坏分子跟他都有缘，从他嘴里收集过老山歌，骂社会主义是封建。你说可恶不可恶？这一席谈话，使得李国香大有收获，掌握了许多宝贵的第一手材料。嗯，这吊脚楼主确实是镇上的一个人才。看看通过这场运动的斗争考验，能不能把他培养起来
0: ？您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。